0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 17 בדצמבר 2019 והיום בעולם
2: בית המשפט בפקיסטן <ש> גוזר
1: <ש> דין מוות לנשיא לשעבר פרוויז מושרף שהואשם בבגידה ובאי קיום החוקה במהומות שהראו במדינה בשנת 2007 בשלוש השנים האחרונות מתגורר מושרף בדובאי וככל הנראה לא יהיה מהר לחזור להמשך ההליכים המשפטיים בפקיסטן, ספק אם גזר הדין באמת יתבצע. המשכות המחאות בכל רחבי הודו לאחר אישור חוק האזרחות שמעניק אזרחות למהגרים למדינה, בתנאי שאינם מוסלמים. ראשת האופוזיציה פריאנקה גנדי מבטיחה מעבר. הממשלה תקפה סטודנטים כשנכנסה לאוניברסיטאות לדכא הפגנות. אנחנו ניאבק על החוקה. הבטחנו שוב ושוב שניאבק נגד הממשלה. 24 שעות להצבעה על הדחת נשיא ארצות הברית בקונגרס. העיניים נשואות לסנאט שצפוי לחסום את החלטת בית הנבחרים. משפט ההדחה בקונגרס הוא משימה כבדת משקל שיש באחריות גדולה. אומר ראש המיעוט בסנאט ש׳ק שומר, בתוך כך חברי קונגרס דמוקרטים ממשיכים לטעון
2: got, well. now,
1: מדוע שלא נעניק לנשיא את אותן זכויות שמהן נהנו ניקסון וקלינטון, אומר ראש המיעוט בבית הנבחרים הרפובליקני קווין מקארטי זכות לבחור את העדים למשל, הדמוקרטים זכו להביא כל מי שרק רצו, הרפובליקנים לא הציגו אפילו עד year after שומר מתלונן.
0: שנה אחרי
1: שקורקעו בעקבות התרסקות שני מטוסים, חברת בואינג מודיעה כי תפסיק לייצר את מטוס ה-737 MAX, מניית בואינג ירדה אתמול ביותר מ אחוזים יותר מ-20 סופות טורנדו קטלניות בלואיזיאנה ומיסיסיפי עד כה נמנו שלושה הרוגים ולא רק בני האדם סובלים
3: it, it said, oh God, we're not, we're not
1: החתול שלי התעופף, הרוח העיפה אותו בכל החצר אמרתי לעצמי שלא נשרוד וגם בפעם הראשונה אחרי 25 שנה מגיע שיר חג המולד מהמצליחים בכל הזמנים לראש טבלת המכירות. השיר יצא לראשונה בשנת 94, אלא שאז נחשב חלק מתקליט ולא סינגל. בשנת 2000 כבר שובה כחד שיר, אך מאז חלפו עוד 19 שנה עד לרגע חגיגי הזה. הזמרת מריה הקרי חגגה הלילה. עשינו זאת, היא צייצה בטוויטר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים שלום רב לכם, אנחנו פותחים בחדשות המרעישות שמגיעות מפקיסטן. תקדים, הנשיא לשעבר פרווזמוס שרף, בין ה-76 שהורשע בבגידה ונידון למוות. זהו גזר הדין הראשון מסוגו בתולדות המדינה, שמאז קבלת עצמאותה מבריטניה בשנת 1947, ידעה לא מעט הפיכות ומשטרים צבאיים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: מי שהיה האיש החזק של פקיסטן בשנות האלפיים והיה שותף של ארצות הברית במלחמתה נגד הטרור הפך כעת לבוגד שעונשו מוות הגנרל פרווס מושארף שב-1998 מונה למפקד צבא פקיסטן ומ-2001 עד 2008 היה נשיאה לא יוכל עוד לחזור למולדת בית הדין המיוחד באסלאם הבד בהרכב של שלושה שופטים פסק אתמול שמושר אף השם בבגידה והעונש על הבגידה בפקיסטן הוא גזר דין
1: מוות.
0: Pakistan, charges...
2: השופטים החליטו ברוב <אז> של <אז> שניים <אז> נגד אחד שהגנרל נקט מהלך לא חוקי כאשר בשנת 2007 השאה את החוקה והכריז על מצב חירום במדינה במטרה להישאר בשלטון. מושר אף אומנם התפטר מתפקיד הנשיא כמה חודשים אחר כך כי החלטתו הציתה גל מחאה חסר תקדים. אך יריבו הוותיק שאותו מושר אף זרק מראשות הממשלה בהפיכה הצבאית שהנהיג בשנת אלף תשע מאות שריף לא הסתפק בעזיבתו. בשנת אלפיים ושלוש עשרה כשנבחר שריף שוב לראש הממשלה הוא יזם נגד אויבו הישן את ההליך המשפטי בחשד לבגידה מושאר אף טען להגנתו שההחלטה להשעות את החוקה התקבלה בתיאום עם הממשלה, אך השופטים לא קיבלו את ההסבר הזה, ובמרס 2014 הוגש נגדו כתב אישום. בשנת 2016 הצליח מושאר אף לקבל אישור לצאת מפקיסטן לקבלת טיפול רפואי בדובאי, שם הוא חי מאז, ולא נהנה לדרישות אסלאם להגיע למשפטו. בהודעה לתקשורת שהפיץ מוקדם יותר החודש, הגדיר הנשיא לשעבר של פקיסטן את התיק נגדו חסר כל בסיס.
1: שלום לדוקטור יונתן פרימן. שלום רב. מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. האם פקיסטן יכולה לדרוש מדובאי להסגיר את פרוויזמו שרף? עד כמה זה מציאותי, כמה סביר שדבר כזה יקרה?
4: אז קודם כל צריך להבין שעדיין מושרף יכול לערער על הגזר דין מבחינת המצב הזה שבו דובאי ופקיסטן יתחילו לדון לגבי האם אפשר להסגיר או לא. קודם כל מושרף צריך למצות את כל התהליך. צריך גם לזכור שהעונש מוות עצמו שעכשיו הוכרז, רק שני שופטים מתוך השלוש אמרו זאת, אחד יתנגד לעניין הזה, כי בסוף אנחנו... מגיעים למצב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שרמטכ"ל של צבא פקיסטן נאשם בבגידה ומקבל עונש מבט.
1: בוא נלך קצת אחורה, פרוויז מושרף הוא החזק של שנות האלפיים של פקיסטן. מה בעצם הוא עשה שגרם לו היום לזכות בעונש הזה?
4: אז, אז קודם כל צריך להבין שהאדם שהביא את התביעה נגדו זה השריף, הוא עשה שיחה צבאית נגדו בזמנו. Eh, בזמן ששריף היה בחו"ל, הוא לא נתן לנו eh, לנחות eh, בפקיסטן, והייתה פה טענה שהוא אפילו ניסה eh, לגרום למטוס שלו eh, להתרסק. בסוף הוא הגיע לשלטון. צריך גם לזכור שהזמן הזה שהוא מגיע לשלטון, זה ממש eh, כמה שנים אחר כך יש את הפיגועים בניו והמהלך הזה של המלחמה בטרור. אז יש פה עניין גם של המערב, eh, ארה״ב, שאדם כמו מושרף, eh, אדם שלא מייצג את האסלאם הקיצוני, שלא יהיה את שיגורים הגרעיניים, כי צריך לזכור שפקיסטן היא המדינה המוסלמית היחידה בעולם עם נשק גרעיני. אז היו כל מהלכים שהוא ביצע פנימית, גם לחזק את השלטון וגם, לפי מה שהוא גם מספר, כדי להילחם באסלאם הקיצוני, כדי שלא יהיה מצב שלהם יהיה את המפתחות לגרעין.
1: אז כרגע זה הולך לכיוון הזה, ואתה אומר, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. מה הולך לקרות הלאה?
4: אז צריך לראות, גוף מאוד מאוד חזק בפקיסטן זה הצבא הפקיסטני, והרבה פעמים, אם חושבים על פקיסטן, אתה לא חושב דווקא על היציבות הפוליטית, אלא אתה חושב על היציבות הצבאית. אז לדעתי, מה שהכי חשוב לראות זה קודם כל איך הצבא הפקיסטני יקבל את הדבר הזה, שבו רמטכ"ל של צבא פקיסטן לשעבר, הפעם הראשונה מקבל את הדבר הזה. אז מבחינת הצבא, ולראות האם הם מנסים גם להשפיע על ה... מרחב הפוליטי שאולי ישנה את דעתו לגבי גזר הדין של מושלם.
1: עד כמה יש לו תמיכה בציבור, בעם?
4: אז חלק מהסיבה שהוא לא נמצא שם זה שהעם פנה לכיוונים שהתנגדו למה שהוא עשה. חלק ממה שהוא עשה בזמן הזה שהוא לא רצה שהחוקה תהיה תקפה יותר בזמן החירום, זה שהוא גם פעל נגד התקשורת העצמאית הפקיסטנית. אז היו הרבה גורמים בתוך פקיסטן, גם בקרב הציבור, שהרגישו שהוא לוקח את המדינה אחורה, שהוא לא מאפשר את הקדמה להגיע לפקיסטן. צריך גם לזכור שכרגע ההנהגה בפקיסטן מייצגת דור חדש, יש שם אפילו מישהו מפורסם ששיחק קריקט, אנשים שבסוף מנסים להביא סדר יום חדש לפקיסטן, אז הציבור בגדול לא רואה אותו כאדם חיובי, שאדם שתרם רבות לביסוס היציבות במדינה.
1: אתה נשאר איתנו גם לעניין הבא, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לפנות לכתבת חדשות החוץ מהירכלין. שלום, איה. שלום, ערן. האסלאם היא הדת השנייה בגודלה בהודו, הוא מהווה כמעט 15% מאוכלוסיית המדינה, ועדיין התושבים המוסלמים טוענים שהשלטון מתנכל להם, מתנכל להם ומפלה אותם. השבוע גל מחאות חדש, שבו השתתפו אלפי בני אדם שיצאו נגד חוק חדש, שלטענתם מתעלם מהתושבים המוסלמים. ההפגנות הללו... הפכו אלימות במהרה, ועד כה נקבע מותם של חמישה בני אדם. הסיפור הוא בעצם חוק האזרחות, נכון?
5: נכון. בעצם החוק הזה שעבר בשבוע שעבר, הוא נשמע יחסית ידידותי, מציע אזרחות למהגרים לא מוסלמים משלוש מדינות, אפגניסטן, פקיסטן ובנגלדש, שהגיעו להודו לפני 2015, 2014. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי טוען שההחרגה הזו של המוסלמים היא כיוון שהם לא ממש נחשבים למיעוט במדינות השכנות להודו. התשובה הזו עוררה חשש שהחוק יגביר את אפליית המוסלמים. בינתיים בשורת מחאות שפרצה שם בימים האחרונים נפצעו מאות בני אדם, רק בימים האחרונים מאות תלמידים באוניברסיטאות ברחבי הודו ומספר שוטרים, כך זה נשמע. כך נשמעו הפגנות אתמול באוניברסיטה בתוך הבירה דלהי, אלפים שצועקים לעבר השוטרים, בימים האחרונים גם הציתו תחנות משטרה והשחיתו כמה אוטובוסים במחאה נגד אותו חוק אזרחות חדש. החוק הזה בעצם, לפי מה שטוענים המפגינים, הם חוששים שהוא בעצם יגביר את האפליה של מוסלמים במדינה. בואו נשמע את אחד המפגינים שיצאו השבוע לרחובות.
6: यहां पर धाजे को कंदोन करना चाह रहे हैं
7: यह जो सारे मुसल्मान आप देख रहे हैं यह השלטון <אז> מחליש <אז> את השורשים <אז> של
5: הודו, באמצעות החוק הזה הוא קורא ומוסיף המוסלמים, שאנחנו רואים, נלחמים כדי לחזק את היסודות של הודו. ההחלטה הזו להעביר את החוק באמת הציתה גל מחאות מאוד מאוד נרחב בקלקוטה, מומבאי, בסוף הגיעו גם לדלהי וניו דלהי והאוניברסיטאות הרבות שנמצאות שם. לפי ההודעה של המשטרה, חמישה בני אדם נהרגו במסגרת העימותים בימים האחרונים, ואנחנו שומעים דיווחים מאומתים ופחות מאומתים על כבר מאות פצועים. שחוק האזרחות החדש לא יפגע באף אזרח הודי משום מחוז ועדיין המבקרים טוענים שהאפליה שגם ככה מתקיימת נגד מוסלמים בהודו רק תלך ותחמיר. נזכיר ערן, כמו שאמרת, כמעט 15% מאוכלוסיית הודו הם מוסלמים, מעל ל-170 מיליון בני אדם. החוקה והפרלמנט ההודי אומנם מגינים על זכויותיהם של המיעוט המוסלמי, אך בשנים האחרונות הם מדווחים על פחד גובר אה, בגלל מפלגת השלטון, מפלגת העם ההודית, ובראשה ראש הממשלה נרנדרה מודי. אה, נגיד דבר אחרון, ערן, כשהודו הפכה למדינה עצמאית ב-1947, המייסדים שלה ניסו ליצור איזושהי כל הדתות מתקבלות בניגוד לשכנה פקיסטן. חוק האזרחות שעובר שם השבוע מוכיח שהודו רק uh, מתרחקת מהאתוס הזה שהיא ביקשה uh, ליצור ולחיות uh, לפיו לפני 70 שנה.
1: מאי רכלין, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. אנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם uh, עכשיו uh, בהודו ונצרף את הטלוויזיה, ערוץ באחת הערים, ערי הפרברים של הבירה הניודל, היא נשמע קצת מזה.
8: כן, והערוץ הזה שבדרך כלל
1: משדר באנגלית עבר לדבר בשפה ההינדית, אנחנו שוב אומרים שלום לדוקטור יונתן פרימן. שלום. מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. עד כמה האירוע הזה שמתרחש עכשיו כמעט בכל מדינה בהודו משפיע או מעמיד את פקיסטן והודו על מסלול התנגשות?
4: אז צריך לזכור קודם כל שהודו, מדובר פה על הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, וחלק ממה שאנחנו רואים מפני מי שמפגין נגד אותו אה, חוק שאולי אפשר לקרוא לזה מין חוק הלאום ההודי, אה, וההשלכות מבחינת מה זה אומר להיות הודי. להבדיל, כן. להבדיל, כן. אז, אז יש פה צד אחד שמתנגד לחוק, שהם בכלל לא מוסלמים, שהם אומרים שהחוק הזה אה, מנסה אה, להשוות בין להיות הודי ולהיות אה, הינדי. זאת אומרת שיש פה איזו השוואה וקשר בין הדברים. ואתה ואת יודע שיש חלק מהאנשים שקוראים להודו הינדוסטן, זה עוד אה, שם למדינה. אז יש אנשים שאומרים זה לא ראוי כי הודו אמורה להיות מדינה חילונית וכך היא גם אה, קמה. מצד השני, יש את המתנגדים שאומרים שהוא אה, אולי מפלה את המוסלמים. אה, יש הרבה אה, אזרחים שהם אה, אה, נמצאים כרגע בהודו בצורה לא חוקית, והחוק הזה מאפשר אה, לחלק מהאנשים האלו לקבל איזה מסלול מהיר לאזרחות הודית, ומה שגילו בחוק זה שהחוק עצמו נותן עדיפות לאנשים שהם לא מוסלמים, זאת אומרת, אנשים שאולי בחרו מבנגלדש, ממיינמר, מקבלים פחות עדיפות, אז יש כאלה שמרגישים שיש פה איזה מין יתרון להיות חלק מהדת ההינדואית ופחות מהדת המוסלמית.
1: אתה יודע, אם נחזור אחורה שוב לאותה לא שנת 47' לפיצול בין הודו לפקיסטן, כן היה איזשהו חזון לייצר פיצול בין, זו הרי הייתה אותה טריטוריה, בין הטריטוריות המוסלמיות לטריטוריות ההינדויות.
4: נכון, היה ניסיון כזה, אבל מה שקרה זה שהיה כמות מאוד גדולה של אוכלוסייה מוסלמית שנשארה בהודו, וגם בסופו של דבר גם ראינו את התהליך שבו הפקיסטן כמדינה לקחה כיוון שיותר נתן את העדיפות לאיסלאם ופחות למשהו יותר פלורליסטי. וההפך קרה בהודו, אף על פי שהרוב העצום היה אה, ההינדואים, הם עדיין הקימו שם מסגרת שתאפשר אה, לכלל המגזרים, לכלל הדתות, להיות שם אה, חופשיים. ואגב, יש גם מקומות ופרובינציות ומדינות בהודו שאפילו אה, נותנות עוד יותר זכויות למוסלמים. לדוגמה, בהקשר של אה, אכילת בשר, שההינדואים לא אוכלים פרות, והמוסלמים כן, אז יש אזורים שהם כן יכולים לעשות זאת.
1: אז מה קורה עכשיו בעצם? אפשר להניח שבית המשפט העליון אולי אה, יתבקש להתערב בחוק הזה?
4: כן, אז צריך לראות קודם כל את המסגרת המשפטית. אנחנו צריכים גם לראות עד כמה ההפגנות האלו גם מתחילות להתחבר להפגנות הנוספות, שאתה בטח גם דיווחתם על זה, מבחינת קשמיר. יש הרבה שינויים פנימיים בתוך הודו ש... החלטה
1: <נת> <שמע> 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 בעצם לפרק את חבל קשמיר לשני מחוזות מנהלים, אולי אפילו יותר.
4: כן, משהו שאולי החליש את העצמאות של המקום מבחינת האופי של המקומים, קרי המוסלמים שם. אז צריך לראות קודם כל עד כמה הדבר הזה מתחבר לתסיסה הכללית שיש נגד השלטון והשינויים שהוא מבצע פנימית בתוך הודו, ולראות האם יש גם כל מיני איתותים מצד פקיסטן, שיכול להיות שיגיעו לבמה ויגידו, חבר'ה, אנחנו עכשיו... באים להגן על האינטרס המוסלמי מתוקף זה שאנחנו פה מדינה שאמורה לייצג אולי את העם עם הדת המוסלמית פה בתוך האזור.
1: דוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, תודה רבה. תודה רבה. בית הנבחרים האמריקני יקבע היום נהלים לדיון ההיסטורי שיקיים השבוע, הצבעה על הדחת הנשיא טראמפ ערב סקר חדש, מוצא שהחברה האמריקנית חצויה בנושא הזה, שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז שימועי ההדחה והעדויות לא הזיזו בסופו של דבר את הציבור מהעמדות המסורתיות שלו.
0: לא, בסופו של דבר הכל קם ונופל על החלוקה הפוליטית הרגילה. ואם אנחנו מסתכלים על סקר האחרון של CNN שפורסם אתמול, סקר של Fox News שפורסם כמה ימים קודם לכן, בסופו של דבר אנשים מצביעים לפי השיוך המפלגתי, חושבים על העניין הזה לפי השיוך המפלגתי, הסקר של CNN מראה דווקא ירידה בתמיכה ברעיון של הדחת הנשיא, רק 45% תומכים בהדחה שלו, לעומת 50% כאשר התהליך הזה התחיל, 47%. נגד ההדחה, הסקר של פוקס נתן מספרים קצת יותר גבוהים בעד ההדחה, אבל בסופו של דבר זה מראה שהדיונים האלה לא באמת הזיזו אנשים מעמדותיהם. מדוע? גם בגלל שהם לא עוררו את ההד הזה שאנשים ציפו. מה, מדיוני הדחה, ממהלך כל כך היסטורי, גם בגלל שהם לא הציגו איזה שהם ראיות חדשות שאנשים לא הכירו, בסופו של דבר, ש... מה שידענו בהתחלת התהליך הוא גם מה שידענו בסופו. מה שמעניין אבל אולי להסתכל על זה, אם עוזבים לרגע את הציבור ומסתגלים בתוך המפלגה הדמוקרטית, שם בעצם היה דיון בשאלה איך יתייחסו לנושא הזה דמוקרטים מתונים. האלה שבאמת העתיד הפוליטי שלהם נתון בסכנה בבחירות הקרובות, כי הם באים מאזורים מאוד רפובליקניים ויקשה עליהם לנצח אם הם יתמכו בהליכה הדחה. כאן ראינו התפתחות מעניינת אתמול, חבר קונגרס דמוקרטי אחד שמתנגד להדחה ומגיע ממחוז כזה הודיע שהוא פשוט חוצה את הקווים והופך להיות רפובליקני לעומת זאת, שישה חברות וחברי קונגרס מאזורים מאוד מתנדדים שזכו לראשונה בכיסא שלהם בבחירות האחרונות הודיעו שלמרות ההתנגדות, הן, הן והם ימשיכו לתמוך בהדחה בכל זאת. כך שגם לא נוצר האפקט הפוליטי בשטח של איזושהי נקמה פוליטית במי שיבחר להצביע השבוע בעד הדחת הנשיא.
1: ודמות מפתח בפרשה האוקראינית, רודי ג'וליאני, מסרב לרדת <אח> מסדר היום.
0: כן, רודי ג'וליאני, שהוא בעצם האיש שעשה את כל העבודה המלוכלכת עבור דונלד טראמפ והממשל שלו בקשרים עם האוקראינים, הוא החליט לנסוע לאוקראינה, מה שהוגדר כנסיעה לצורך תחקיר או צילומים של סדרה דוקומנטרית או סרט דוקומנטרי, אבל הוא עשה שם קצת עבודת תחקיר משלו, וחזר עם המסקנות שלו, והוא אומר שיש לו עדויות חזקות עוד יותר שמורששות את הטענה שלו. אבל ברעיון הוא בעצם מצליח לחזק את הטענות שההדחה של השגרירה באוקראינה, מרי איבנוביץ', בעצם הייתה הדחה פוליטית. בואו נשמע דברים שאומר רודי ג'יליאני בנושא הזה.
4: I came back uh, with a document that will show, unequivocally, that she committed perjury, when she said that she turned down the visa for uh, Mr. Schokan because of corruption. I have four witnesses who will testify that she personally turned down their visas because they were going to come here and give evidence either against Biden or against the Democratic Party. There's no question that uh, she was acting corruptly.
0: השגרירה
1: הזאת מושחתת, הוא אומר.
0: הוא אומר שהיא מושחתת ולכן הוא פעל להדיח אותה מתפקידה ושאם הוא לא היה עושה את זה היא הייתה צריכה להיות מפוטרת מתפקידה כי בעצם ניסתה למנוע אשרת כניסה לארה״ב של הטובה האוקראיני זאת כדי לבלום את החקירה נגד בנו של סגן הנשיא ביידן הם, כאמור, ג'וליאני, שמספר שיש לו מסמכים ועדויות שיורששו את זה, מה שמעניין כמובן זה שג'וליאני לא הסכים לבוא ולהעיד בנושא הזה, וספק אה, אם הוא יבוא ויעיד כאשר הסנאט יקיים משפט הדחה, כך שלא ברור היכן הוא יציג את העדויות האלה שיש לו לכאורה.
1: טוב, אולי במשפט הדיבה, שתוכל להגיש נגדו אותה מריה איבנוביץ' השגרירה לשעבר <חל> יהיה בהחלט מעניין. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. ללא עיכובים וללא מעצורים, בוריס ג'ונסון מתכוון לעגן בחוק את תקופת המעבר של הברקסיט כך שתסתיים בדצמבר 2020 ללא אפשרות להארכה. ביום שישי צפוי הפרלמנט הבריטי להצביע ברוב קולות בעד החוק שיפתח שוב את הדלת לתרחיש של יציאה ללא הסכם. בתום השנה הבאה הלייבור מוחים על ההצעה, מכנים את בוריס ג'ונסון פזיז וחסר אחריות, ואילו הלירה סטרלינג הבריטית רושמת ירידה של יותר ממחצית האחוז בערכה עם פתיחת uh, המסחר בבורסות האסייתיות. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
9: שלום ערן.
1: אז מה מטרת החוק החדש הזה, כשכולנו יודעים שהמטרה של בוריס ג'ונסון היא להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי הרבה הרבה לפני בעוד שנה?
9: זה נכון, תראה המטרה היא יותר אה, הצהרתית כרגע, אה, בעצם בוריס ג'ונסון רוצה להראות שהוא אה, מיישם את ההבטחה שלו לבוחר ולאלו שהצביעו אה, בעד העזיבה והוא למעשה אומר אה, בריטניה עוזבת את האיחוד, אין פה שום אה, מחלוקת, אה, אין שום מקום לעיכובים מיותרים, סוף, סוף ינואר 2020 בעצם ההסכם אה, עתיד להיות מאושר, כאשר תקופת המעבר מוג... אה, הוא מתכוון לתחום אותה בשנה בלבד. עכשיו בתקופה הזאת עתידה בריטניה בעצם לעזוב את איחוד המכסים, את השוק המשותף, בזמן שהיא מנהלת למעשה משא ומתן על הסכם עתידי עם האיחוד. בינתיים היא כמובן תנהג לפי רוב חוקי האיחוד מבלי שתהיה לה למעשה זכות הצבעה במוסדות השונים שלו. מעבר לזה גורם בדאונינג 10 מסר כי ג'ונסון שואף להגיע להסכם סחר חופשי עם האיחוד בדומה לזה שיש כיום לקנדה. כפי שאגב הוא אמר גם במהלך הקמפיין. מי שמגיבה לכך היא אורסולה וונדרלין, נשיאת האיחוד הנכנסת, היא כבר הבהירה כי בסוגיות שונות כמו תעופה והסקטור הפיננסי, יאלץ המשא ומתן להימשך גם אחרי 2020, זה בעצם הסעיף שג'ונסון מתכוון להעביר ערן ביום שישי. עשוי להקשות על המשא ומתן הזה, כמו גם על סוגיות בלתי פתורות אחרות, למשל בנושאי סביבה, סיוע חוץ, מה לגבי נקודות מעבר בהן עתיד להיבדק, עתידות להיבדק סחורות בין בריטניה לצפון אירלנד, זה בהחלט מציב אתגר עבור הבריטים להשלים את בניית התשתיות שיאפשרו מעבר חלק של סחורות וישנם פרשנים שאומרים כי הצעד הזה של ג'ונסון נועד לאפשר לו שקט תעשייתי בקרב המפלגה שלו אה, בנוגע לאילו לא, הקלות שהוא עשוי להסכים אה, להן מול האירופאים אה, בממשלה עצמה טוענים כי הדדלן את תשומת הלב של כל הנוגעים בדבר בנוגע לסוגיות שעליהן מתנהל למעשה המשא ומתן אה, כפי שאמרת בפתיח אה, קיר סטארמר לעומת זאת מהלייבור אה, כינה את ג'ונסון פזיז, חסר אחריות, למעשה הוא מסכן את זכויות העובדים בבריטניה, כך אומרים הלייבור, ונותר רק לראות כיצד, כיצד בעצם יעמוד בוריס ג'ונסון באמת בהבטחה המאוד אמביציוטית הזאת שהוא מבטיח לבוחר. עידו סיין,
1: כתבנו בלונדון, תודה.
9: <laughs> תודה ערן. <IRAN>
1: אנחנו לצרפת, היום אמורות ההפגנות המאורגנות על ידי האיגודים המקצועיים נגד תוכנית חוק הפנסיה החדשה להגיע לשיא השתתפות חדש בניסיון להכריח את הממשלה לוותר על תוכניתה. השר הממונה על יישום הרפורמה נאלץ להתפטר אתמול, אחרי שהתברר כי הוא ממשיך להיות מועסק גם על ידי איגוד חברות הביטוח וחברת הרכבת. כתבנו גדעון קוץ, מדווח מפריז.
7: הממשל הצרפתי שמנסה לקדם למרות המחאות והשביתות המשתקות את המדינה את הרפורמה בחוקי הפנסיה ספג אתמול מכה קשה כשהשר הממונה מזה כארבעה חודשים על הרפורמה ז'אן פול דלבואה נאלץ לפרוש מתפקידו לאחר שהתברר שעם מינויו לא הצהיר כי הוא ממשיך לעבוד במקביל עבור 13 מוסדות שונים חלקם בשכר כשהמשמעותיים ביותר שביניהם לצורך העניין הם חברת הרכבות ותאגיד של חברות ביטוח שיש להם כמובן אינטרס ישיר בקביעת שיטת הפנסיה. הנשיא מקרון קיבל את התפטרותו בצער. היום צפוי לדברי האיגודים המקצועיים יום של שביתה כללית, הפגנות ומחאות הגדולות ביותר מאז שהחלו השביתות לפני שבועיים. אך גם בימים הרגילים של השביתה, המצב הפך בלתי נסבל עבור הציבור הצרפתי ערב היציאה לחופשת סוף השנה. <עוד> אני <עוד> קצת <עוד> מתקשה <עוד> להבין <עוד> את הטיעונים <עוד> של <עוד> שני הצדדים <עוד> נאנח <עוד> אחד הנושאים, <עוד> הבעיה היא שאנחנו <עוד> מהווים בני ערובה. אתמול נוצרו סביב פריז הפקקים הגדולים בהיסטוריה. 80% מהרכבות ורוב התחבורה הציבורית אינם פעילים, ובמטרו של פריז נראות סצנות של דוחק והתכתשויות כדי לנסות לתפוס מקום ברכבות המעטות הפועלות, שאינן מתאימות למזג הקר והמרוסן בדרך כלל של הצרפתים. המשטרה הצרפתית מייחסת אגב למצב זה גם את תקיפתו של הסטודנט הישראלי בשבוע שעבר במטרו ואינה סבורה כי זו בוצעה על רקע אנטישמי למרות שהמותקף משוכנע שהותקף משום שדיבר עברית עם אביו בשיחת וידאו. התוקף יליד מדגסקר בן 17 המוכר כעבריין למשטרה נשלח עם זאת למעצר על ידי שופט נוער באשמת תקיפה אלימה בכוונה תחילה. כאן גדעון קוץ, מפריז
1: מכאן לטורקיה של ארדואן, שמעמיקה את המעורבות שלה בלוב לטובת הממשלה בטריפולי, ואילו בצד השני של המתרס, הגנרל החפתר, שנתמך בידי מצרים ואיחוד האמירויות, מנסה שוב לכבוש את הבירה טריפולי. כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס, שלום לך.
6: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, ונראה שבהחלט יש יותר ויותר אינטרסים גם כאן למדינות באזור להבטיח שהגנרל חליפה חפתר, ששולט בצד המזרחי של לוב, הוא זה שיצליח לשלוט גם בטריפולי הבירה.
6: נכון, ערן. אנחנו לא עוסקים הרבה בזירה הלובית, אבל בתקופה האחרונה מתרחשים שם דברים מאוד דרמטיים, ולמעשה לוב כבר כמה שנים היא מגרש משחקים של כוחות אזוריים ובינלאומיים, אבל המגמה הזאת צוברת תאוצה. אזכיר, כמו שציינת, שלוב מאז נפילת קדאפי הפכה למדינה מחולקת ומשוסעת בין כמה מוקדי שלטון. יש את מוקד השלטון בטריפולי, של פאיזה סראג', ממשלה שמקבלת וטורקיה. במקביל יש לנו את הגנרל הלובי, חליף החפטר, שמוביל את הצבא הלאומי הלובי. הוא שולט במזרח המדינה, בעיקר בעיר טובורג. הוא מקבל תמיכה גם ממצרים, גם איחוד אמירויות וגם uh, מרוסיה. בעת האחרונה נראה שטורקיה מאיצה את ההתערבות שלה על אדמת לוב. זה החל בחודש שעבר, כאשר נשיא טורקיה ארדואן חתם על הסכם ביטחוני עם uh, הממשלה בטריפולי, שכולל גם את שרטוט הגבולות הימיים שם באגן המזרח התיכון. הסכם שמאפשר בלוב, ארדואן אפילו רמז שהוא ישלח חיילים אלה uh, שטח uh, לוב. וההסכם הזה, פרט ל- לכך שהוא קונטרה למצרים ולאיחוד המהרות המאוד צנועות על טורקיה, הוא גם קונטרה לשיתוף פעולה בין יוון, קפריסין ומצרים במישור של הגבולות הימיים, המאבק למעשה על המשאבים uh, בים uh, התיכון.
1: ועוד לא אמרנו מילה על ישראל.
6: נכון, שגם uh, יש כאן את העניין הישראלי, שגם כמובן נכנס פה, ישראל כמובן יותר בצד של מצרים, יוון uh, וקפריסין. אז uh, צריך להגיד שאתמול uh, שרד... ראש הממשלה בטריפו נפגש באנקרה עם ארדואן, שנראה הפסקת uh, את הפסק הזמן של המבצע בצפון סוריה נגד הכורדים כדי להעמיק אחיזה בזירה uh, חדשה. צריך להגיד שאנחנו כבר שמענו בחודשים האחרונים לא אחת על מעורבות טורקית במלחמה הזאת, בין אם באמצעות מל"טים טורקים שהופלו על ידי כוחותיו של חפטר ובין אם באמצעות חיילים בשטח. זו כנראה הסיבה שבימים האחרונים אנחנו רואים את הגנרל חפטר יוצא במאמץ נוסף כדי לכבוש את הבירה טריפולי, ממש עולה יפה, הוא אומר שעכשיו זו המערכה המח"ט, אבל כרגע עדיין אין שם הכרעה. ובואו נשמע בהקשר הזה את דוברו של חפטר, אחמד אל-מסמרי, שהוא מביא לטורקים במסיבת עיתונאים אתמול, לא נאפשר לכם להשתלט על לוב ולהפוך אותה לקטר מספר
4: שתיים, הנה. ליביה, <תורכיה> <תורכיה>
6: כן, אז אומר אל-מיסמארי, לוב היא לא כמו קטאר, שנכבשה על ידי הטורקים, שיש לה בסיסים שם, אנחנו לא נאפשר זאת, אז צריך להגיד שבאמת זה מאבק מאוד מרתק בין כמה כוחות אזוריים, טורקיה מצד אחד, איחוד המעורבות ומצרים מצד שני, כנראה ממש לא הולך להסתיים בקרוב.
1: כן, יש חשש שנראה אולי עימות בים התיכון בין היוונים לטורקים למשל, או בין הלובים ליוונים.
6: זה בהחלט יכול להיות. תראה, אנחנו רואים שגם ארדואן למעשה בהסכם הזה עם אותו סראג' בטריפולי, למעשה אומר גם שהוא לא יאפשר להם לקדוח למשל באזורים של, שבים התיכון, שבעיניו הם נמצאים בשליטת, אמורים להיות בשליטת טורקיה. זה בהחלט בא בחשבון, ואם טורקיה באמת תשלח באופן מוצע חיילים טורקים לטריפולי, זה באמת תהיה פוטנציאל פה לאסקלציה עם שלל הגורמים האלה, שצריך להגיד, יש פה באמת קלחת רצינית של גורמים שמנסים להתערב בלוב, מדינה מאוד חלשה עם כמה מוקדי שלטון, שכל אחד רוצה לקחת נתח מהעוגה הזאת.
1: מזרח הים התיכון מתחמם, ולאו דווקא בגלל שינויי מזג האוויר. בהחלט, זה בטוח. אוי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אבי האתיו ג'אז יגיע השבוע מאתיופיה בפעם השלישית לישראל לשתי הופעות בפסטיבל הג'אז בתל אביב, אחת ביום רביעי, השנייה ביום חמישי, יום הולדתו ה-76. מדובר באחד המוסיקאים היחידים שיכולים להתהדר בכך שיסדו ז'אנר מוסיקלי שלום ליותם זיו מהבלוג ג'אז חופשי בהארץ. אהלן. אז מה זה אתיו ג'אז? אתיו ג'אז זה באמת שאלה
8: מצוינת. זה ז'אנר מוזיקלי שפיתח אסטטקה, מבוסס על סולמות של חמישה צלילים ושל 12 צלילים, שהמקור לדברי אסטטקה הם באנשי המרחבים הפתוחים שהוא קורא להם, זה השבטים שהיו אה, באתיופיה במשך שלושת אלפים שנה אה, ש, שיצרו את המוזיקה, והוא אומר שהם התחילו את כל המוזיקה ש, של העולם המערבי.
1: או במילים אחרות, הג'אז שאנחנו מכירים מארצות הברית מגיע מאיזשהו מקום, מגיע מאיזשהם שורשים תרבותיים, למרות שאנחנו יודעים שרוב העבדים בארצות הברית שהובאו מאפריקה הובאו דווקא לא מאזור אתיופיה, אלא ממערב היבשת. נכון,
8: בגלל זה זה כל הג'אז, אבל יש ז'אנר שהוא קורא לו אתיוג'אז שהוא שונה. מדברים אחרים, זה שונה ממוזיקה, אה, מהג'אז האמריקאי, אבל הוא כן, לדברי הסטאטקר, בסיס של הג'אז הלטיני. אה, כששאלתי אותו אם יש דבר כזה, מוזיקה לטינית, הוא תעצבן, הוא אמר אין מוזיקה לטינית, הכל מוזיקה אפריקאית. <אף> הבסיס של המוזיקה הלטינית, מקצבים הלטינים, הם בעצם אה, אפריקאים, וסטאטקר, חשוב להבין, הוא גדול יותר מהרמה אה, המוזיקלית שלו. הוא מנגן בהמון כלים, הוא מוזיקלי והוא מלחין והוא מאבד, אבל הוא גם משמר את התרבות באמצעות מוזיקה.
1: אתה יודע מה, אז בוא, אז בוא, במקום לדבר, בוא נשמע אולי משהו מהמוזיקה שהוא אה, מייצר. הנה.
8: נגיד רעיון טוב.
1: זה נשמע כמו גרסת לואו-טק של ג'אז, אם נודע על האמת.
8: אני לא מסכים איתך, ורבים אחרים <laughs> <מסכימו>. אוקיי. <laughs> okay. הרי בעיניי זו מוזיקה נהדרת, וזה בעיקר חשוב להבין שהאיש השקיע את, אני חושב, עשרות שנים בלפתח את המוזיקה הזאת, בלנצור אותה, הוא קיבל תקציבים מהאו"ם, הוא קיבל תקציבים מאוניברסיטת הרווארד, הוא משמר תרבות באמצעות מוזיקה, והוא מוזיקאי נפלא.
1: אז בוא נשמע עוד. נהדר. מה שונה הסגנון הזה מהג'אז שאנחנו מכירים היום בעיקר מארה״ב?
8: אז הג'אז ה- 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 האמריקאי הוא מבוסס על סולמות שונים, והג'אז ה- 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 האתיופי, וגם חלק מהאפריקאים, אמרתי קודם, מבוסס על, על חמישה צלילים בסולם, וזה הופך את המוזיקה לשונה, וגם המקטבים שונים בבסיס מדברים אחרים שנעשים, למרות שאני חייב להגיד שבעשורים האחרונים... ההגדרה לג'אז היא הרבה יותר כללית, ו- וקשה לשים אצבע על משהו שהוא אין לו נגיעה בג'אז, הכל הופך להיות מאוד מעורבב. אז ההבדל בעצם, במהות, זה אותו סולם. ו- ועוד דבר ייחודי לצדקה זה שאחרי שב-2005 מוזיקה שלו נכנסה ל- לסרט, הרבה ראפרים לקחו את המוזיקה שלו ואיבדו עליה ועשו את כל מיני דברים. שונים ו... ומעניינים מהכיוון שלהם. זאת אומרת, לא, הוא לא רק נערץ על ידי מאות אלפי אנשים, אלא הוא גם אה, מקווה דרך למוזיקאים אחרים. תגיד, עד
1: כמה אפשר הקונקד. לשמוע את הסגנון הזה שהוא אה, הביא, אה, גם אצל עולי אה, אתיופיה כאן אה, בישראל, עד כמה באמת אה, <laughs> הצליחו לייבא את הז'אנר הזה גם אה, לכאן, יוצרים מקוריים? תגיד,
8: קודם כל, חשוב להבין, סטאטקה הוא נוצרי, וחלק מהמוזיקה הזאת היא מוזיקה כנסייתית. שלפני אלפי שנים, אז במובן הזה יש איזשהו שורית תרבותי. מצד שני, כששאלנו אותו איזה קהל מגיע להופעות שלו, אז הוא אומר שיש הרבה קהל מיוצאי אתיופיה שמתחברים למוזיקה שלו, אבל לאו דווקא בגלל שזה גז, זה תרבות, זה משהו שהם מכירים. קצה נשמע. להגיד שכל מי שמגיע הוא חובב גז, אבל, אבל כן מתחברים יהודים יוצאי אתיופיה בהחלט למוזיקה שלו.
1: בואו נשמע עוד קצת ממילאים. יותם, מאיפה אפשר לראות אותו?
8: הוא מגיע לפטיבל ג'אז תל אביב, הוא מגיע לשתי הופעות, אחת ביום חמישי ואחת ביום שישי, וההופעה שתהיה ביום חמישי ביום ההולדת שלו, אני בטוח שתהיה הופעה מיוחדת, ובכלל, חשוב להבין, הוא מכיר ומנגן על הרבה כלים, בשנים האחרונות הוא עוסק בקונגות ובויברסון, והוא עם הרכב נהדר, והמוזיקה שהוא עושה היא מקפיצה והיא פנטסטית. זאת אומרת, מי שלא מכיר אותו, אני מקנא בו שהוא שומע אותו פעם ראשונה.
1: ידם זיו על מולטטקו, מולטטקו.
8: מולטטקו, עשתה
1: את וואו, קשה להגיד את זה. תודה רבה לך. תודה
8: לכם, ביי ביי.
1: חגיגות 25 שנה לשיר הזה של הזמרת מריה קרי All I Want for Christmas is You והשיר הזה מגיע עכשיו לראש מצעד מאה השירים החמים והמושמעים של הבילבורד בפעם הראשונה עד כה הגיע השיר שיצא ב-1994 למקום השלישי, השיר יצא באלבום Merry Christmas של קארי, היא קליטה אותו כשהייתה בת 24, ועד כה היא הרוויחה 60 מיליון דולרים על השיר הזה שהפך לסימן ההיכר שלה בכל שנה בחג הקריסמס וחג המולד. בציוץ למעריציה היא כתבה אתמול, עשינו את זה, לאחר שמשאלת החג שלה התגשמה, הראיון לאמזון מיוזיק בתחילת השנה. היא אמרה שכתבה את שיר המתקתק לחג המולד בהתבסס על חוויות הילדות שלה. הימים שבהם אמה לא הצליחה להכין עבורה את החג המושלם, ימים שחלפו, והיום נותרנו עם שיר מתקתק ויפהפה לחג המולד. כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, והטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההזכתים של כאן. חפשו אותנו שם, תחת השם כאן עולמי, אנחנו גם בטלגרם. חפשו אותנו גם שם, תחת השם, כאן, עולמי צ'א� רוצים לשמוע מכם, להתראות.